0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del Ampli. Ustedes ya lo vieron. Si nos están viendo, están desayunando, comiendo, cenando, lo que sea, gracias por estar aquí. Está con nosotros Mauricio Terracina. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por invitarme a este podcast. Vamos a estar platicando, ya saben, sobre chismes, eh, producciones, música, todo lo que a ustedes les gusta. Y pues, Experiencias. La bonita experiencia que, le, que les manejamos.
1: ¿Cómo estás, Mauri? Muy
2: bien, muchas ¿Sí? gracias. ¿Acalorado o qué? Pues ya sabes que yo vengo de Monterrey, sí, 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 mi, sí, 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 mi carne todavía aguanta un miedo. poquito, pero la verdad es que en donde vivo ahorita tengo una ventana donde amanece y el sol a las seis y media ya estoy con el ojo pelón. Entonces estoy procurando dormirme un poco más temprano. Okay. ¿Y si lo logras? Si sí lo logro. ¿Sabes qué es lo que dice? Puse papel aluminio en toda la, la ventana y se van a la chingada y a las y no hay nada. Qué loco que lo frena, lo frena perfectamente.
0: Es lo que dicen, por eso lo utilizan, lo tienen relacionado para los ovnis y todo eso, que según dicen ah, que el del aluminio es por todo eso, porque sí es un tremendo aislante para claro. cualquier tipo
1: de... Ya ves, ahora caes. Sí. Oye, obvio. Maurín, ¿qué andas ahorita?
2: Ando, tengo varios proyectos, negro, eh, me dedico a hacer música, eh, ya sea para mí, para otros artistas. Produzco, firmo, grabo, mezclo, ayudo, este, consejero espiritual. <risa> Pero sí, ahorita pues digo varias cosas. Tengo mi banda The Vulture, que estoy sacando música pues cada mes, mes y medio. Tengo mi proyecto de solista también, que con esto hago colaboraciones, a veces grabo covers. Eh, más que nada como para tener el nombre ahí en caso de que. Eh, participe con algún otro amigo que salga el nombre y que no salga de Vulture. Ok. Este. El año pasado eh, empecé un sello que se llama Los Boys y tengo a, alrededor de como cuatro, cuatro proyectos que estoy trabajando. Eh, por ahí saco también yo mi música. Eh, empezamos trabajando con una banda que se llama Sueño a Marte, que me gusta mucho. Eh, Ahorita estoy trabajando con otro amigo que se llama eh, Damoda Yaka, que es un amigo que realmente no es artista ni, ni rapero, pero lo estamos ayudando y estamos haciendo un par de tracks muy, muy, muy interesantes y ayer terminé un track de esos. Eh, tengo otro proyecto que se llama Hapax Legomenon, que es con eso toco música electrónica. Oh, eh, bueno. Eso sale por el sello de André, que se llama Platino. Okay. este y pues también de, de vez en cuando toco DJ sets eh, pues cada mes estoy haciendo alrededor de pues no sé do, dos discos por banda, de bandas o artistas este y pues bueno, ya con eso sabrás como traigo la cabeza
1: ¿no?
0: <risa> bueno, qué bueno que estás ocupado
2: sí gracias a Dios eh,
0: si no has escuchado a Vulture o The Vulture, no es, es sí. de la o sea, yo lo acabo de descubrir hace un par de semanas y es algo que le comentaba a Nerley, está bien, bien chido. Aquí les vamos a dejar la descripción para que vayan también, chequen este, este proyecto. Pero vámonos un poquito también a la onda de la producción. Que a la banda le, le gusta mucho también conocer o está buscando algo. Nos comentabas fuera, de, fuera del aire que también estás haciendo toda la onda de producción. Sí. Si alguien como César, que está aquí atrás de las cámaras, quiere hacer eh, o tiene un proyecto y todo, ¿hay, ¿hay forma de que se puedan acercar contigo? ¿Que lo puedan hacer? Con, al final... Eso eres un, una persona con vasta experiencia que les puede aportar muchísimo a la, a la banda que está ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser este proceso para, para acercarse a ti?
2: directamente en mi cuenta de Instagram, que es mauricio con qué va a aparecer. Ahí viene un link tree donde le pueden picar y luego, luego arriba viene un link que los va a llevar a una página que se llama Sound Better, que por ahí pueden contratar los servicios que sean, sea producciones, mezclas, mastering. Hay también un par de incisos ahí por si nada más quieren que grabe algún instrumento o ayudar con producción de voces. Eh, está muy padre la plataforma y muchas veces me contacto por ahí con gente más que está en otros países, países, pero también con, con eso nos podemos poner en contacto y ya podemos eh, platicar del proyecto y ver a qué podemos llegar oye, vamos a hacer un
1: poco de historia porque también a la banda le gusta el chisme y le gusta saber los orígenes de todo esto, tú y yo nos conocemos hace muchos años Ching, ya eh, <risa> Mauricio es porque ahorita se enojó porque dije que era es bajista eh, fundador y miembro original y creador de la maravillosa banda Zurdo que empezó como Zurdo, como movimiento luego redujeron a surdo nada más, luego estuvo en Vaquero uh -huh. también, que son dos proyectos por ahí que de alguna forma están entrelazados, quizás sí, quizás no, pero yo, sí, yo, sí, los, sí, veo, yo no. los veo entrelazados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo forman Zurdox? ¿En qué año? Y ahorita vamos a pasar ya cuando tú y yo nos conocimos. ¿Qué hacías tú en ese momento? ¿Cuántos años tenías? Yo estaba creo que en tercero de primaria. ¡No! Sí, ahí... ¿Quiénes que... se juntan para hacer surdo primero?
2: Tocábamos un, en una banda de covers que se llamaba La Naranja Mecánica mm -hmm. y estábamos Chetes, Jorge Dam, eh, Guillermo Memo Islas. Y no me acuerdo quién más. Este, okay. Pero bueno, ahí estuvimos tocando mucho con bandas de Monterrey que ya estaban un poquito más eh, consolidadas, con canciones originales. Que era la última de Lucas, en este caso. Que en la última de Lucas estaba Flip Tamés, de Jumbo. Sí. Estaba... Toy Hernández sí. de, de Control Machete y bueno, un pa, eh, Chivo también que es directo. ¿Mopri en esa banda no? Mopri tocaban a Carnienses. Ah, ok. Con Rosso. Ok. Eso eran, creo que una generación arriba ah, todavía. todavía. Uy. Exacto. Entonces, pero pues, güey, en ese entonces tenían, no sí. sé, 20. <risa> eh, y bueno, de ahí conocimos, o oh, bueno, nos llevábamos muy bien con, con Flippy. Y Flippy, eh, estudiando en el TEC, tenía otros dos amigos que también tenían su banda lo recomendó conmigo y un día llega Jorge, Saenz y David a mi casa a tocar y diciéndome eso, que flip les había recomendado conmigo, pues no hay email, no hay internet, no hay nada de eso, entonces llegaron literalmente a tocar la puerta, que se me hace algo muy padre este y no sé, pues los dejé entrar mi mamá preguntó, ¿quiénes son estos chavos más grandes? y Te van a dar drogas. Son exactamente y ya pues les dije, no mire, yo te estoy escuchando esto y me acuerdo que le estaba poniendo Stone Temple Pilots y Primus y Soundgarden y todo eso y esto pues era que 91 92 igual de 93 y me la mame pero bueno entonces nos juntamos Jorge David y yo en mi casa a empezar a ensayar como que traen una onda más progresivo se puede decir este yo todavía estaba digo no todavía estaba empezando a escuchar grunge pero bueno, de ahí empezamos a componer a sacar ideas y bueno, yo también como ya tocaba con Chetes, lo invité les dije que si podía traer a un amigo al ensayo eh, le digo, toca muy bien la guitarra pero llega Chetes al ensayo y creo que agarra un micrófono y se pone a gritar arriba de las canciones <risa> y, y estuve güeyes y de que a ¡Ah, huevos, este o sea, mételo al grupo entonces, pues bueno, ahí entró Chetes a, a ensayar con nosotros y empezamos a componer canciones y de ahí pues empezamos a buscar cantantes y creo que una de las opciones era Pato Machete. En, una, okay. en, 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 en ese entonces creo que todavía estaba eso. Eh, pero bueno fuimos a dar con Fernando Martz que es el, eh, uno de los cantantes que, que cantó en el primero y en el segundo disco, estuvo pues, muy poco tiempo pero fue parte de la banda y a él nos los puso Rosso y Mopri como medio de broma pero pues acabó siendo pero bueno, entonces grabamos el primer disco bueno, estuvimos tocando pues, alrededor de 3, 4 años en Monterrey en todos los bares, teníamos que tocar y salirnos porque éramos menores y luego pasa esta cuestión de que, pues creo que firman a Machete, sí. eh, Robbie y Marcelo, la, el manicomio récord el manicomio Por, que todavía era Polygram sí, sello de Polygram este, entonces firman a Machete y yo empiezo a, a grabo un par de tracks con Antonio para el disco de Machete también viene Chetes y ahí está produciendo Jason Roberts uh -huh. que es el productor de ese disco uh -huh. y y ahí creo que pues, nos llegó la llamada de, de Polygram, de Marcelo y de Robbie Vinieron a hablar con nosotros y pues, nos presentaron el sello. Y creo que hicieron un evento ahí en Monterrey. Eh, y nos firmaron y empezamos a hacer nuestro primer disco que se llama Antena. Nos fuimos, creo que sí, eh, firmamos el contrato, lo firmó mi mamá, nuestros papás lo tuvieron que firmar porque no éramos mayores. Este, pero bueno, a los 17 años ya estábamos en Los Ángeles eh, grabando. grabando. Eh, ahí hicimos nuestro primer disco que se llama Antena. Eh, de ahí salieron pues, varios sencillos, el segundo disco también lo grabamos en Monterrey.
1: Oye, ahí la avanzada regia, sí. que seguro ustedes odian ese término. No no, 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 Pero ella estaba ya floreciente, ustedes vinieron ya como eran los los chavitos de la avanzada, ¿no? Ya eran sí. ya eran la parte que estaba dando ya cerrando
2: es que, bueno, lo, lo que sí sé es que lo de la avanzada rey es un nombre que le ponen las personas de medios o sea, nosotros, exacto eh, y lo, lo que da eso es que la gente cuando comentan eso, piensan que éramos como una tribu grande, que todos andábamos, <risa> este, que éramos todos haciéndolo a propósito y todo y la verdad es, pues, es que, no pero había bandas pues digo, había bandas y realmente pues eran nuestros amigos y nos, hacíamos carnes asadas y nos veíamos <risa> en el bar, pero realmente ni hablábamos de música, o sea, nada más eh, pues nos contábamos a Madrid o en el bar o en lo que fuera y cada quien tenía su banda y cada quien hacía su, su música y lo que estaba padre de eso era que había mu muchos géneros distintos, estaba Toño haciendo un rap estaba eh, Rosso y Jonás que estaba haciendo más una onda como Beastie Boys, Beck sí. este, estaba Jumbo que también era un poco más alternativo como Surdo eh, El Gran Silencio también salió de ahí Inspector inspector no eso sí no, no hangueamos tanto
1: bueno ah no hanguear no pero, pero estaban en ese ah, momento también
2: empezando puede no ser, no creo que fue, eso fue después es que bueno ahí también tengo una sí. cosa de no sé hasta dónde es porque luego también pueden meter a kinky o no sé o <risa> sí. sea, y luego pero, está happy Five también Bueno, ese ahí yo... empieza todo eso de happy Five que también es pues bueno, niña, creo que no se menciona mucho, pero sí. creo que niña tiene desde antes que nosotros, que zurdo. Sí, 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 sí. Y bueno, Alejandro Chayo, Isaac, sí, es gran amigo y también ha sido parte de, de The Vulture, mi proyecto. Pero bueno, la, la cuestión de la avanzada regia es más que nada eso, era como una, pues, como identificar a las bandas de Monterrey. De medios. Sí, pero más como cosas de aquí, de, de, de México, sí. Y luego
1: viene ese hito que es ahí donde nos conocimos, ese mito, ese hito en la historia, ese momento que se llama hombre sintetizador ah, en la carrera de zurdo. Sí, yo voy a contar una anécdota. Sí. Estamos en Monterrey, Pepe Casanova y yo eh, eh, Saludos a Pepón. Sí. Le dijimos que viniera para que certificar esta anécdota, pero no vino. Claro, hay que y hacer otra. yo ya medio conocíamos a Chetes, a Mauricio y a Katsup, también un saludo a Katsup que también lo vamos a sentar aquí en este banquillo de los acusados. Y Mauricio nos invita a su casa. A consumir sustancias y a escuchar el sonido el hombre sintetizador. Ya era el, el máster, ya estaba a punto de salir el disco, porque no eran maquetas, el disco ya sonaba sí, sí, muy sí, bien. Sí, 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 sí. Y Pepe y yo salimos de ahí diciendo: Este es lo mejor que hemos escuchado de Rock en Español, por mucho. Qué chido, no, sin qué duda, chido. este es el disco, este disco va a cambiar la historia del Rock en Español. Y pues lo hizo, ¿no? En su sí. momento lo hizo. ¿Ya no estaba Jorge Sainz en...? No,
2: no estaba, estaba... Fernando cantó... Perdón, Fernando, sí.
1: Fernando ya no, ya no cantaba, Chetes toma las vocales eh, del, del grupo, ¿y cómo se da esa transición del primero al segundo disco? ¿Y cómo es, ya para también terminar un poco con el tema de Surdoc cómo es la creación y todo el momento Surdoc para ti, desde tu, desde, tu, desde tu perspectiva, desde tu historia... Y, y... ¿Cómo hacen un disco tan chingón? Ese es como el resumen.
2: El creo que el disco de Antena lo que sucedió era que pues teníamos muchas canciones eh, en este caso, pues, había muchos temas diferentes, diferentes géneros, teníamos esta parte pues más rockera, más, eh, más Rage Against the Machine, más grunge y luego estaba la otra parte que era más como eh, rock clásico, beatless, beach Boys hay canciones que tienen orquestas hay canciones, o sea, hay, había como varios temas que se iban, o sea, medio ecléctico la onda, y para la cuestión de hombre sintetizador yo, yo, yo todavía no estaba en antena todavía no grababan no, todavía no sabía de, tenía una tasca pero no la entendía bien este pero para el segundo disco eh, recuerdo que sí me puse a componer y pedía instrumentos y los cassettes y la Tascam y todo eso entonces pues digo ahí empieza como la idea de pues, producir realmente eh, y bueno, cada quien empezó a hacer como sus, sus ideas, sus canciones. Eh, y al momento que nos juntamos todos a enseñar el material, pues estábamos prestaba estaba la banda y pues había muchos temas de dónde escoger y pues empezamos como a ver eh, qué temas estarían padre meterlos y creo que Mopri fue el que se le ocurrió de que empezó a ver los títulos de que güey, o sea, esto tiene que ver, o sea, los títulos de las canciones, porque no o sea porque no hacen un disco conceptual, y me acuerdo que no sé ni qué chingados era eso, un disco Yo, wey, no güey, igual y no, o sea, como que me sonaba como mamá de escue a escuela Yo, no, ni de pedo, o muy hippie muy, muy peor, y luego, entonces estábamos, pues todos estábamos muy emocionados y creo que de hecho y yo teníamos esta idea de que queríamos trabajar con un productor de rap. Okay. este No necesariamente por, por llevarnos con Antonio y con los machetes, sí. pero como que sabíamos que la música estaba pues eh, alternativa, rocker, entonces como que queríamos darle ese twist con... Con el productor, eh, que a final de cuentas también lo que queríamos era trabajar con diferentes productores. Eh, hay una anécdota que está brutal, que voy a hacer un paréntesis, pero bueno. Eh, a final de cuentas, creo que Camilo es el sí. que le recomienda a. Bueno, Camilo Lara. Camilo Lara habla con, con Jeff Antuby, que era como el manager de estos productores, donde nos proponen a Peter Reardon, que es el productor eh, de Hombre Sintetizador y de Maquillaje. Pero estos güeyes tienen el pitazo de que este güey trabajó con Scarface. Scarface es una banda de rap de Houston, uh -huh. este gangster, que este güey, pues, el, el, Peter era un productor de rap literalmente, que trabajó con Julio y con Scarface y Ghetto Boys y así. Pero la cosa es que este güey pues, contratan a Peter. Peter llega a Polygram y están chingados que no quiero decir que eran estos dos güeyes, pero entonces quién más chingados sí. iba a ser. Pero llegan llega Peter de que oh Peter, o sea, qué, qué chingón que estás aquí nos encantó lo que hiciste con Scarface la película está hermosa este güey de que Verga, o sea, es que se me hace que ustedes están pensando, Giorgio Moroder, o sea, de que este güey ah. y, y este güey, que no, yo soy, o sea, soy Peter, soy de Houston y Scarface es una banda de rap de que ah. chingón, vamos a comer y de que ya no dijeron nada y se fueron a comer. <risa> Brutal, esa, esa anécdota me la contó Peter ya muy después, pero bueno, es que ¿Sí? sigo siendo muy amigo de Peter. Okay. Este, pero bueno, entonces ese disco lo fuimos a hacer. Ah. Se vino Peter a Monterrey a, a hacer la preproducción y a empezar a ver dónde íbamos a grabar. Eh, otra anécdota muy padre era que estábamos en el ensayo Llegaste a ir a la maderería Donde íbamos, a ver como un edificio sí, enorme sí, sí, sí. Bueno, pues empezamos a montar Todo esto ahí, para esto Peter ya trae una computadora Y nosotros en nuestra casa, que qué chingados va a hacer con una computadora Este güey o sea, Y creo que hasta la computadora estaba todavía En aduana, en el, en el hospital <risa> en, el, en el aeropuerto, <risa> y no la pueden sacar Un pedo, pero bueno, también había otra anécdota Que este güey empieza a marcar a Los Ángeles Para checar qué ingeniero está disponible para venir, o sea, para que viniera al momento que está grabando. Bueno, uh -huh. el ingeniero para la banda que no sabe aparte del productor, que es como que el que va manejando el, el barco el ingeniero es el que saca los sonidos de lo que es, se va a grabar. Si el productor dice, dame un sonido tipo John Bonham, baterista Led Zeppelin pues es un sonido grande de batería. El cabrón tiene que ir, mover todas las perillas, poner los micrófonos para saber cómo se va a escuchar eso. Uh -huh. Pero el productor nada más tiene que decir eso. Pero bueno, la cosa es que Empieza a marcar, y el primero dice no, pues este güey que está en rehab, no, 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 venir. venir chingón el que sigue, eh, no, 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 se murió este güey güey, Este no, 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 güey, pues este no, está consiguiendo un buen ingeniero. Wey. este no, 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 Mark Durnley, creo que se llamaba el ingeniero que es pues ingeniero de ACDC Motorhead, eh, Tom Perry uh -huh. eh, pues, creo que estaba haciendo la película de South Park en ese entonces okay. pero bueno, entonces este cabrón se vino a hacer la ingeniería del disco, pero para eso llega y nos empezamos a ir a todos los estudios que había en Monterrey y lo que hacían eran entraban con una tarola, con un tambor, sí. llegaban y le pegaban para checar cómo estaba el cuarto y nada más llegaban, daban un golpe, decían no podemos grabar aquí y nos íbamos, Fuimos como a seis estudios los que únicos que había en Monterrey y no podíamos grabar en ninguno de esos estudios porque no estaba la acústica adecuada para grabar. Que ellos querían. Que ellos querían. Entonces a Fernando se le ocurre que su primo tenía una casa a 45 minutos de donde estábamos nosotros en San Pedro. Entonces teníamos que ir a la carretera y en esta casa el primo hacía raves. Entonces, pues era como una casa abandonada uh -huh. que iba a ser como una spa de un doctor loco que la dejaron ahí como en obra <risa> negra. Eh, entonces, pues nos fuimos a meter a esa casa eh, planta de luz y pedirle equipo a todo mundo y bueno, pues la casa tenía ahora sí tenía puras paredes de mármol y piso de mármol y pues se veía un eco enfermo para eso también hay muchas anécdotas de ese disco porque estaba abierta la casa y se podían meter osos si querían hablar <risa> <risa> en los
1: famosos osos que deambulan por las calles de Monterrey
2: por una parte eso y por otra parte también la gente malandra que puede llegar a, a robar a cosas robar. Sí, y que se sí. me ocurrió, pues agarramos una manta negra del tamaño así de la alfombra y hizo un pentagrama satánico y lo pegamos a la puerta entonces ya la gente que veía de lejos decía no pues ahí va a haber algo va a haber misas, misas negras o algo entonces pues ya no llegaba nadie entonces estuvo bien eso y ahí, ahí grabamos solamente seis tracks que hizo Peter Reardon uh -huh. que son eh, abre los ojos cuántos pasos eh, pues bueno varios varios de esos tracks los grabó los grabamos ahí y aparte también trabajamos chetes con el potro Farías que es la persona que está encargada de hacer como los arreglos orquestales y todo sí, eso sí, sí. Eh, yo también me puse a hacer un par de tracks con Antonio eh, Toy Machete Toy Machete que eh, control Machete eh, y creo que ¿Quién más hizo? Ah, también Chetes con Ricardo Haas, otro amigo productor de Monterrey, entonces acabaron siendo como cuatro o cinco productores en el disco, eh, y bueno esto le hizo como que, le, que tuviera como un sonido entre canción y canción pues, que se fuera moviendo mucho las canciones de Peter eran como el sonido hi-fi de alta definición todo sonando muy bien eh, las canciones que hacían con, con José Antonio, pues eran un poquito más conservadoras, muy más limpio, orquesta, voces limpias y todo eso. Las canciones que hice yo, creo que, pues digo, todavía no entendíamos que era, eh, que después se convirtió en género indie, uh -huh. pero bueno, como que en ese entonces escuchábamos mucho el, el soundtrack de la película de Kids, oh. Eh, oh, yeah. donde venía Folk Implosion y venía Daniel Johnston y venía eh, pues varias bandas muy pares. Escuché mucho ese disco y me, me gustaba mucho una canción que se llamaba Natural One. Oh, okay. de, de Folk Implosion y sonaba la, la batería, sonaba como que si estuviera al lado de mí. O sea, no, sí. no sonaba ya como un estudio, sino sonaba literalmente como un garage. Y lo que hice, pues digo, para una de las canciones que estábamos haciendo, grabé una batería, pero con dos micrófonos. No, no recuerdo, pero quería como que no sonaba tan definida. Y bueno, eso fue como algo de la producción que hicimos. Eh, Antonio y yo para, para ese disco pero bueno lo que tú escuchaste y al final pues después de tantos procesos sí. había canciones que también pues digo fue Peter el que produjo pero José Antonio meto pues todas las, las cuerdas en Luna y el Teremín y pues digo también éramos un, pues, más que nada como que zurdo que el proyecto siempre fue una banda muy ambiciosa que estaba simplemente muy enfocada en hacer buenos discos no nos interesa, o sea, la verdad creo que no pensábamos mucho ni en salir a tocar, ni salir de gira, ni en revistas ni ser famosos y eso, pero la verdad era que sí, o sea, pues te pueden decir Marcelo y Robbie ah. que nos gastábamos todo el dinero en el disco, o sea, sacábamos el disco eh, y no teníamos ni para comer taquitos, o sea, después con, con el tour support que nos metíamos y el marketing, videos y todo eso, pero el resultado fue muy bueno y los discos siguen ahorita estando parando, parados solos y sí,
0: total, total, sí, claro. muy
2: orgullosos de esos discos de, que hicimos a muy temprana edad. Eh, más que nada hombre sintetizador que fue como el más experimental, porque ya maquillaje pues fue una onda más, pues ya nos asustábamos mucho, estábamos con Ricky Martin y Ossi Osborne al lado en el estudio, en, cap en Capitol
1: Records. Sí, bueno, pero el maquillaje también da para otro capítulo.
0: Claro, 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 claro. Y después, de, o sea, ¿en qué momento tú ya, digo, ya ahorita está hinche al final, a ustedes les gustan muchísimo las, las anécdotas y experiencias, pero ¿en qué momento tú ya decidiste o... Y obviamente ya con los antecedentes que todos sabemos. Pero, ¿en qué momento tú dijiste, no, pues yo quiero, lo voy a hacer y quiero yo tener más peso o más este... No sé si llamarlo renombre, pero pues más bien de tu de, pues algo propio. O pues sea, en este caso ya que tienes todos los proyectos, eh, proyectos, ¿verdad? ¿En qué momento fue cuando tú ya decidiste o qué fue... ¿Cuál fue ese parte aguas?
2: Creo que el primer disco profesional que hice ya en un estudio fue... Antonio fue el que me invitó a hacer el disco de Defecto Perfecto con división minúscula okay. que, que es otro disco también Fiscado, que es, sí. pues digo, sí. es, es muy pues digo movió mucho a las últimas dos décadas de los sí, chavitos, sí, sí, completamente. Eh, pero bueno ese fue el primer disco profesional que hice como productor, como productor, exacto. Eh, yo no conocía tanto las divisiones, eran más grandes que yo, bueno siguen siendo más grandes que yo, pero pues como que me sentía medio, pues digo, cero control. A poco
1: son la... más grandes que tú, los Blake. Sí.
2: Bueno creo que Kiko es de mi edad, K Javier es un sí. poquito más grande. Okay. Pero bueno como que ahí se sentía más la onda, no sé. Pero bueno, la idea fue hasta la fecha. Creo que mi trabajo es, es, se lleva más a cabo en los ensayos, en la preproducción. Cuando estoy escuchando las canciones y veo cómo, cómo, de qué manera se pueden llevar al siguiente nivel o de qué manera puede ser más agradable para la gente escucharlo. Eh, pero bueno, pues fue pues digo, no, no que fuera difícil, siento que todos los discos tienen como sus cosas, pero de ahí fue, pues digo, fue muy buen inicio para mi carrera como productor, haber sacado ese disco que ahorita no sé si es platino o oro. No, no sé sí, llamar. pero aparte es un referente es de. Es un referente también de, como que lo, mi idea de hacer esto era, como estaban todas estas bandas de Happy Punk, y, el, no sé, había varias bandas que estaban tocando en ese entonces estos chavos también son de Matamoros División Minúscula ¿Sí? y ve, su disco anterior también tenía como ese sonido tuc -tuc 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 -tuc. Sí. o sea todo, como todo este sonido, lo primero que dije es, no. se me hace que el tupa, tu tupa se va por la ventana y, de, <risa> y yo creo o sea como que pues digo esto lo sigo pensando creo que esa moda o ese tren que existía yo, yo siempre me la solía que pues esto es un tren y va a pasar, ¿Sí? el rock está diseñado flores o sea si tú haces un buen disco de rock pues puede durar mucho tiempo, entonces <h quartz> esa <Players> Fue como mi referencia De que wey, debemos hacer esto Con canciones que se paren solas Y no, no irnos tanto nada más con el tren eh, Y bueno, fue, fue lo que hicimos Más que nada en ese disco Y creo que en ese, digo, hay cosas pesadas Como más, eh, más pues metal, pero no, no había punk, y el disco tampoco suena punk, o sea, suena grande, digo en ese entonces lo único que hice fue producir, porque todavía no sabía, no sabía mezclar, chingado, pero bueno ah, este, pero bueno el disco, no te gustó como quedó la mezcla final sí, 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 sí claro, pero o sea creo, me acuerdo que yo intentaba hacerlo y yo solo me decía, chingado cabrón, no sabes, o sea, para que le pegase la mamada, no sabes este pero bueno, fue muy, muy bonita experiencia muchas gracias Antonio, muchas gracias a los divisiones siguen siendo muy grandes, todos siguen siendo muy muy amigos míos, los quiero mucho y y bueno de ahí empieza más que nada como mi carrera como productor ingeniero eh, okay. pero digo a, ahorita ya a la fecha creo que no me he dado cuenta en ese entonces pero mi trabajo como productor acaba siendo mucho como de psicólogo sí, claro. o sea en el estudio tengo que hablar con estas personas que son artistas que, que el, 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 los temas son muy delicados son muy sensibles es, es su arte sus composiciones sus letras entonces digo también negro sabe que tengo una personalidad muy peculiar, que no me, ¿A poco? No, me, no, me, no me guardo mucho y también digo, eh, 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 he aprendido también a callarme eh, lo que pienso, pero en ese entonces <risa> sí, pues digo, creo que era muy, pues se me salía todo, güey, era muy, digo, me mejor, sí, pues aparte, eh, pero también como, pues digo, es Regio, soy Regio, <risa> italiano, mi padre es italiano. Exacto. Pero bueno, eh, todo salió muy bien, gracias a Dios. Y. Y pues bueno, la, la, el trabajo de productor es muy divertido, la verdad. Bueno, y luego de Vulture. Ah, porque... ok. Bueno, la banda The Vulture salió. Por Myspace, crear una, una cuenta de Myspace. Sí, porque The Vulture ya también tiene sus años. Claro, güey. Sí. ¿Qué pasó? Tiene como el 2008, 2007. No, bueno, esto mm -hmm. tiene ya un rato porque las canciones también estaban... Pues había canciones que también eran hechas para vaquero y no los metía y por eso The Vulture empieza con un par de temas en inglés. Eh, pero bueno, pues saqué el nombre de un libro, eh, lo puse nada más para tener un nombre y subí una una, una sí. canción que era más como una misa negra, o sea, como un, algo así. Y era como sí me una se te, y, se te tachaba de satánico en sí, ese momento. Sí, pues bueno, pues estaba bien padre en ese entonces. Pero bueno, eh, subí un par de canciones ya, en, o sea, con letra y. y en MySpace. En MySpace. Y luego me llegó una llamada de alguien de Monterrey, bueno, de Ocesa o no sé, de la Arena Monterrey, que, que escucharon mi música y que querían que abríamos un concierto de Guns N' Roses. En Monterrey. en Monterrey entonces digo para mí Guns N' Roses fue la, o sea, creo que fue la banda que me hizo querer tocar porque este güey dijo your daddy works in porno <risa> buenísima frase pero bueno la cosa aquí fue que yo no tenía canciones o sea no tenía canciones no tenía banda entonces yo nada más lo único que dije fue decir sí y me puse a componer otras cuatro canciones y le hablé a Chayo y le hablé a Rodrigo Guardiola y le hablé a otros amigos para que me ayudaran a tocar y bueno, pues esas canciones terminaron siendo las que tocamos en ese show y luego las empecé a grabar y luego creo que en Universal sacamos ese disco.
1: Sí, sí, El me acuerdo. Disco
2: sacamos en Universal, eh, pero igual que Zurdo, también eran ideas como de mucho tiempo y luego ya o sea, hicimos como una recopilación.
1: Y ese, ese lo personal. produjiste tú, ¿no? Ese primer mm. disco de The Volture es todo tuyo.
2: Pues lo de The Vulture lo, lo, lo terminó componiendo, grabando, produciendo. Era tu
1: proyecto. Es mi proyecto, sí. exacto. No, es, no, no dejaste es. que nadie le metiera mano a nivel producción
2: ni nada. No, claro que sí, la mezcla la hizo Sacha Trujete, mm -hmm. que es muy buen o sea, ingeniero. De, ingeniero. De ingen muy buen ingeniero y sonó muy bien ese disco. Sí, sonando muy bien. ¿Y luego
1: lo tuyo? Lo mío. Okay. ¿Cuándo sacaste tu primera canción como Mauricio Terracina?
2: La primera canción que saqué... Eh, empecé a hacer... Eh, esto es mi segunda vez que me vengo a vivir a México. La o sea, de... primera vez estuve aquí en el 2010 y luego me fui en el 2013. Pero de, regresando a um, Ciudad de México, eh, pues para empezar traía lo, lo del disco de la banda, que era un nuevo disco que se llamaba Metanoia. Pero en ese momento también como que quería hacer canciones con amigos y empecé como... A, le di un track a Gil
1: para que le metiera voz. Gil Cerezo de Kinky.
2: Gil Cerezo de Kinky era, pues era mi vecino eh, pero bueno, entonces como que se me vino esta idea de poder hacerles canciones a mis amigos en base a su género porque aparte de la de Gil también está otra canción con Tito, está otra canción con Clemente de Jumbo y bueno, sigo sacando muchas colaboraciones con, con varios amigos, músicos también eh, pero bueno eso comienza como en esa onda de querer producir canciones con amigos eh, pues con los que he tocado de chico, con gente nueva también y también de sacar música eh, original y también poder hacer como covers y cosas así. Entonces creo que la primera canción que sale es la de Hill que se llama Hacker y sale en 2019. Era recién pandemia, creo.
1: No, eso es 2020.
2: O antes, o, se me hace entonces fue antes. Sí, creo que Hacker fue tantito antes. Eh, y bueno, eso fue como el 2019 más o menos.
1: Y ahorita piensa seguir sacando más música. Bueno, digo igual es una pregunta. Sí te va a meter en problemas, pero más como solista o más como de Volturno, en qué te estás concentrando, aparte como productor.
2: En este, este año, lo que he sacado con la banda, le estoy poniendo mi nombre también, o sea, cu cuando sale, ya ves que ahorita pueden hacer eso en Spotify sí. que pones el nombre y los, ah, sí. los raperos y toda la banda que ponen toda una leyenda y que sale toda la familia ahí, ¿no? <risa> eh, pero bueno, lo, lo quise hacer también como para que empezaran a identificar también mi otro proyecto de música electrónica que se llama Hapax Legomenon, también estoy sacando música eh, también sacando como mi nombre en el, en el disco, saqué un disco con le Legomenon hace un mes de música ambiental te va a gustar ese okay, la voy a oír. Eh, tiene 10 tracks y son los 10 éfirots del, del árbol de la vida, del misticismo judío <risa> brutal eh, Midnight Sun se llama ese disco pero sí qué más
0: es bien padre, al final, ustedes que nos ven, le agradecemos mucho tener aquí sentada gente, eh, o sentados, perdón, a gente bien talentosa y, y vayan, descubran todo, toda esta onda de, de sus proyectos musicales. El amplio es un poco basado en, bueno, mucho, más bien, en experiencias positivas y negativas. A, a lo largo de todo esto que hemos platicado y demás, ¿tienes alguna que nos puedas compartir, positiva y negativa, que hayan marcado un momento muy importante en tu vida o en tu carrera que nos puedas compartir. Al final a la banda a eso le gusta mucho. ¿Y qué Empezamos con la positiva.
2: Digo, obviamente te voy a contar una de la que me acuerde. ¿eh? No sé, claro, no sé sí, cuál sí, será sí, mejor, sí.
0: pero a ver, una anécdota padre. Siempre los hacemos pensar, chicos.
2: No sé, creo que. Pues bueno, la gira con Jumbo estuvo muy padre. Hicimos una gira por Estados Unidos en el 2001. Este nos fuimos Jumbo y nosotros, que somos muy buenos amigos, y bueno, fue divertidísimo. Nos lo pasamos muy bien. Estaba muy joven todavía, entonces estaba más padre. Eh, y una mala. ¿Qué será una mala? Quiero decir una bien fea. Bebé.
1: Alguna experiencia como productor En un show en vivo En un, una pelea con alguien Digo, al nivel musical A nivel de trabajo, no personal
2: Pues con Fernando no me llevaba muy bien eh <risa> Espérate, no, pero eso está X A ver, una, una buena Chinga no se preocupen
1: vez, que aquí vamos a editar este lapso sí,
2: no, perdón, perdón, perdón eh, no, es que una mala, estamos una hablando mala. de malas. mala va a aparecer el Bob Esponja de varios segundos sí. Sí. <risa> no sé, pues digo alguna, alguna mala fiesta ¿has que...
1: producido a alguien que no te ha gustado? ¿que has dicho, ay, ¿por qué me no metí en esta?
2: no no, casi siempre. Ca no, esto sí es muy bueno, exactamente. Ahí te va. Una vez, ese, eh, disco, eh, no voy a decir la banda ni la compañía, sí. pero ya me habían pagado el disco, ya había traqueado yo las canciones. No sé si me faltaba algo de overdose, algo de voces o no sé. Ajá. La cosa es que estaban o sea, estaba en, en un estudio y truena el disco duro. güey. el disco duro con todo el disco terminado adentro y yo con estas personas que iban a llegar creo que no sé si iban a llegar les tenía que avisar que, que regresaran pero bueno ahí ahora sí tuve que hacer una no me, o sea me tuve que meter hablando con vampiros de Los Ángeles sí, sí. y con gente amigo de Peter del productor de Surdoc. Este, y pues, lo, lo rescataste lo haré,
1: claro güey ah, pero, pero viviste son, unos momentos de angustia no
2: creo que sí sí o sea físicamente o se me bajó la presión, <risa> no y aparte como te digo que ahora sí tenía que decir mentiras de que güey está sonando brutal <risa> humo saliéndole al pinche disco duro chinga ¿Cuánto, este, ¿Cuánto tiempo viviste y que pudiste rescatar? Como, como dos semanas, güey. Porque aparte en Monterrey nada más había un lugar donde podíamos comprar nuestros Macs Ajá. y donde reparaban esto y me llevaba muy bien con el dueño. Y, pero ya en este caso ya entré atrás donde estaban todos los ingenieros y a ver, amigos, por favor, pónganme atención. Estamos que esto será la prioridad para ahorita. Pónganme atención, vamos a hacer esto. Obviamente no lo pudieron. Hacer, serio hablé ya con muy seriamente con el dueño le digo, güey, o sea, no estamos logrando esto estoy en un problemón <risa> y el vato también se quedaba como que, chinga, pues que no sé qué hacer, pero ya, bueno, pues en buscando en internet, eh, vi con la cosa que tenía. O sea, el, el chip que se voló es como el cerebro del disco duro. Ahí está la información, pero no saben dónde está. Entonces tenía que comprar un disco duro de la misma serie entre seis meses de que salió este disco para, wow. para sacar
0: un chip, desoldarlo, soldarlo, bajarle todo
2: y seguirle. Dando. Y jaló. ¿Y güey. Jaló,
0: ¿Y todo esto lo hicieron la misma gente de la que le dijiste? Lo hice yo. Les dije nada más desolda esto y pégalo acá. Y ya, es todo lo que tienes que hacer.
2: Pero no, ahorita ya que entras de cuenta que es de y de de oh,
0: muy bien Órale. y ya con tres discos duros ¿verdad? pues miren aquí sí.
1: lo importante y, lo, y algo que hace muy bien Mauricio como dice Roberto que esto es de experiencias es eso que pusiste toda tu música bajo un perfil no eso me parece muy bien ¿eh? sí. si tienen varios proyectos eso les va a ayudar muchísimo a que la gente pueda encontrar claro. sus diferentes facetas, oye ya para terminar alguien con quien te gustaría trabajar como productor, puede ser puedes volártela o puedes decir como quieras. Que sí que hayas pensado.
2: Chinga, pues que lo tengo que decir porque la mañana amanecí, no sé por qué, me encontré con un reel de Fer de Maná y pues me enamoró y me quedé viendo a Fer y Fer y la cuenta de Maná y uy, uy, Maná está muy chingón. Güey. <risa> Aparte yo tengo un cover de Maná que hice con Yamil eh, de Rayando el Sol. O sea, obviamente está oscurísima, pero me encantaría trabajar con Maná.
1: Híjole. Sí, increíble, hijo. buen dato ese, ya saben.
2: Digo eso hoy, no sé si mañana quiero hablar.
1: <risa> claro, pues de eso se trata, de hoy.
0: Claro. Oye, ya también para para terminar, igual ya saben, aquí van a aparecer tienes tus redes sociales, para que vayan, te sigan. Eh checar también. La ya onda, saben que ya dijo que está abierto
2: a escuchar proyectos
0: claro, que lo quieren por de favor, productor.
2: Eh, que no les dé pena, ahí como quieren, en Instagram está eh, el link, o sea, el único link que ahí le pueden picar y ahí vienen todos los proyectos y viene donde me pueden contratar como productor. Aquí van a aparecer. Ahí tiene línea para merch, ahí los, show, show, los el shows link para la banda, DJ sets, ahí to, toda la información está muy sencilla ahí de, uh -huh. de llegar con ella. Mauricio con Z, punto, ah, pues bueno, ahí a decir. Sí, ahí parte.
1: lo va a decir, aquí lo pone nuestro mago, el de los <risa> supers que es Roberto <risa> muchas gracias Mauri, no sé si tú quieres agregar algo Roberto, no al contrario agradecerte, que estamos hay algún show en tiempo, vivo DJ set o algo aquí para los chilangos o en algún me otro me
2: lugar yo un ah. tengo una producción la próxima semana en bueno. Querétaro, pero shows creo que en octubre va a haber algo, pero como quiera lo, lo pongo ahí en redes
1: eso buenísimo, muchas gracias, nos faltó como otras dos horas para hablar de sí, Vaquero, claro. de otro chisme ya se comprometió pero echarlo. luego vienes <risa> otra vez es vengo, más, vengo con Pepo exacto, y con, con, Yamil, con,
2: Cabo, con Yamil con todos, todos ya hacemos. Los exacto,
1: y hacemos aquí una, una tertulia eh, musical muchas gracias, gracias César, gracias a Machine, gracias Render Cero gracias a todos los que ven este podcast y pues ya saben, si quieren contactar a Mauricio, él tiene canal abierto ahí en sus redes
0: mi teléfono es 8 no, eh. se <risa> Recuerden suscribirse al Mejor Podcast del Condado. Nos ayudan muchísimo con eso. También vayan a darle amor a todas las redes sociales de Mauricio. Y nos vemos a la próxima. Gracias,
1: Gracias hasta la próxima.